0: Boa tarde, bem-vindo mais uma vez ao nosso estudo bíblico virtual nesta quinta-feira, semana passada fizemos a segunda parte de Gênesis hoje, e hoje vamos falar sobre Gênesis ainda Cobriremos hoje a terceira parte de Gênesis esperando terminar o estudo sobre Gênesis da semana que vem quero dar mais uma vez as boas-vindas, agradecer pela sua presença conosco virtualmente a pessoas nos vendo de toda parte dos Estados Unidos, do Brasil e do Japão, e outras partes do mundo também, muito obrigado, ah, quero lembrar também, que, neste domingo, às cinco e meia da tarde, horário de Los Angeles, e no horário de Brasília, às nove e meia da noite, teremos o nosso culto, no mês de maio, em nossa igreja, o mês da família, estaremos então falando sobre temas pertinentes à família, temas ligados a este assunto, gostaria de convidá também, para estar conosco nos nossos cultos, tá bem, e... Se você perdeu a célula virtual desta terça-feira, vai lá no meu Facebook, ou no Facebook da Pibla, ou de Cristina Valêncio, ou no YouTube da Pibla e você poderá a, assistir também. Lembrando a todos que nossa transmissão é pelo Facebook da Pibla, com um pontinho após cada letra, pelo meu Facebook Miguel Vanes, pelo Facebook de Cristina Vanez, e também pelo YouTube da Pibla. Pessoas às vezes também têm pedido Uh, por um, informação sobre como contribuir, se você gostaria de contribuir, isso é mais para os membros da nossa igreja, você pode olhar nos links que serão postados nos grupos da igreja e através de lá fazer a sua contribuição muito obrigado a todos que têm contribuído para o nosso trabalho com os irmãos e as pessoas que não são da igreja também, que estão necessitados. temos podido prover alimento para várias pessoas, obrigado por aquelas doações também para os homeless temos recebido doações de roupas Que já foram encaminhadas Parte delas A a estas, a estas pessoas necessitadas Obrigado E aí, se você quiser saber mais como contribuir Entre em contato com a gente Hoje mesmo, uma moça aqui de Los Angeles Entrou em contato comigo Para saber como ela poderia contribuir Ela tem nos seguido aqui dos, Nas nossas células virtuais Estudos virtuais E também nos nossos cultos E há muitas maneiras de você contribuir E queremos anunciar que em breve também teremos um programa de contribuição a nível nacional para o trabalho com os homens. Este será específico para o trabalho com os homens, com os sem teto. Uma grande parceria que estamos fazendo através de um irmão da nossa igreja, com uma das maiores empresas do mundo. E esperamos que muitas vidas possam ser abençoadas através dessa parceria. Também estaremos em parceria com a of a Child, uma organização sem fins lucrativos aqui de Los Angeles, com a qual já interagimos, mas agora estaremos uma parceria uh, mais específica. Muito obrigado a todos vocês que têm contribuído. Deus abençoe as suas vidas. Vamos uh, orar agora para darmos início ao nosso estudo bíblico. Peço que você também pegue a sua Bíblia para estudarmos. Pai, obrigado pela vida de cada um que nos assiste neste momento. Te pedimos que estendas a tua bênção, a tua graça de cada um. Abre os nossos ouvidos, o ouvido do nosso coração também, para podermos ouvir a tua palavra. Fala conosco, ensina-nos as tuas verdades e ajuda-nos a viver por elas. Em nome de Jesus. Amém. Abra sua família comigo, então, em Gênesis. Nós estamos indo e voltando, né, de Gênesis, capítulo 1, para adiante. E hoje nós vamos falar sobre o que o livro de Gênesis fala sobre nós. Já vimos na semana passada o que o livro de Gênesis fala sobre Deus, Criador, Trindade, um assunto bem ah, vasto no livro de Gênesis. E hoje vamos ver o que o livro de Gênesis nos fala sobre nós, a humanidade. Vou dar um pequeno esboço e depois desenvolver um pouco mais. A natureza do homem. O homem, segundo o livro de Gênesis, foi criado à imagem de Deus. Está comigo em Gênesis, capítulo 1, versículos 26 e 27. Passagem que, inclusive, já lemos na semana passada. E disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre o gado, sobre toda a terra, sobre todo réptil que se move sobre a terra. E criou Deus, o homem, à sua imagem, à imagem de Deus o criou, Homem e mulher os criou. Nós vemos, então, neste texto de Gênesis, que nós somos um reflexo único de Deus. Nós fomos criados à imagem de Deus. A imagem de Deus se reflete em nós. Também este texto nos ensina que somos totalmente dependentes de Deus. Dependemos dele para tudo. E também nos ensina que, em última instância, somos responsáveis perante Deus. Ele é o nosso Criador, e como falou na semana passada, Ele também é o legislador. E, por isso, somos responsáveis diante dEle pelas nossas ações e pelas nossas atitudes. Deus criou o homem para propósitos seus. Vamos ver que propósitos Deus nos criou. Gênesis 1. 26 e 27, já lemos, vamos ler a partir do 28. E Deus abençoou e Deus lhes disse, frutificai, multiplicai-vos, enchei a terra, sujeitai-a e dominai sobre os peixes do mar e sobre as aves dos céus e sobre todo animal que se move sobre a terra. E disse Deus, eis que vos tenho dado toda a erva que dá semente que está sobre a face de toda a terra e toda a árvore em que há fruto que dá semente, servo usado para o mantimento. E a todo animal da terra, e a toda ave dos céus, e a todo réptil da terra, e que a alva vivente, toda a erva verde será para mantimento. E assim foi. lembra se então neste texto que Deus nos criou primeiramente para desfrutar de um relacionamento com Ele. Somos criados à sua imagem, somos criados à sua semelhança, refletimos a natureza e o caráter de Deus em vários aspectos da nossa natureza. Temos, por exemplo, a capacidade de escolher entre certo e errado, capacidade de fazer decisões morais, também temos um certo poder de domínio, nós somos todo poderosos como Deus, mas temos domínio. Deus nos criou para governar toda a criação. Isto inclui, também a ética de trabalho. Vivemos em dia que muitas pessoas não têm ética de trabalho, mas quando Deus nos criou, quando, originalmente criou o homem, ele também esperava que o homem, e para isso ele o capacitou, usasse de uma ética de trabalho. Mas, fundamentalmente, o homem foi criado para dominar sobre a criação, sobre os peixes, sobre as aves, sobre os animais e também sobre a terra. E também nós fomos criados para reproduzir a glória de Deus. até os confins da terra, então esses são os propósitos pelos quais Deus nos criou, porém, desde Adão, todos os homens são criados à imagem de Adão, veja Gênesis capítulo 5, versículos 1 a... e o 3, diz assim, este é o livro das gerações de Adão, no dia em que Deus criou o homem, a semelhança de Deus o fez, e Adão viveu 130 anos e gerou um filho à sua semelhança, conforme a sua imagem, e chamou o seu nome Sete. Veja então que o homem foi criado originalmente à imagem e semelhança de Deus. Mas a partir do pecado de Adão, os homens que nascem agora são criados à imagem de Adão. Nós ainda trazemos a imagem de Deus, mas esta está corrompida prejudicada pelo nosso pecado. Nós somos agora nascidos à imagem de Adão. Vou falar um pouco mais, então, sobre a nossa humanidade. Isto em teologia se chama antropologia. Antropos, homem, humanidade, logia, como já falamos semana passada, vem da palavra grega, logia, significando estudo. Então, antropologia é o que a Bíblia ensina sobre o homem, sobre nossa humanidade. O primeiro homem, Adão, e a primeira mulher, Eva, aparecem em Gênesis como criações especiais de Deus, conforme acabamos de ver. Adão feito do pó, Eva da costela de Adão, você poderá ler depois detalhes em de Gênesis capítulo 1, capítulo 2, ambos criados por Deus à imagem de Deus. Não só o homem foi criado à imagem de Deus, mas também a mulher. Vamos voltar apenas para reforçar isso. Gênesis 1, 26 e 27, disse Deus, façamos o homem a nossa imagem conforme a nossa semelhança, e o versículo 27 ele criou Deus o homem a sua imagem, a imagem de Deus o criou, macho e fêmea os criou homem e mulher os criou então tanto o homem ser masculino como a mulher, ser feminino trazem em si a imagem de Deus que nos mostra inclusive que esta imagem não é uma imagem física, Jesus diz que Deus é espírito Deus não tem um corpo como você e eu temos, a nossa imagem, a nossa semelhança com Deus está em coisas como as que eu já mencionei, a capacidade de tomar decisões, a capacidade de criar até certo ponto, a capacidade de dominar sobre a criação, de aperfeiçoar as coisas que Deus criou e capacidade de agir como seres morais e outros aspectos também. O que vemos, portanto, é que não somos animais evoluídos, não somos meras aglomerações de produtos químicos, mas seres de natureza espiritual e consciente de Deus. Todo ser humano tem uma consciência de Deus. Ele pode rejeitar a existência de Deus, pode dizer que não crê, mas todo homem tem uma consciência de Deus, todo homem tem uma natureza espiritual. E Eva, de acordo com o texto bíblico, foi criada para ser uma companheira de Adão. Vamos ver aqui, Gênesis capítulo 2, versículos 20 a 22, diz assim. Então o Senhor Deus fez cair o sono pesado sobre Adão, e este adormeceu, e tomou uma das suas costelas e cerrou a carne em seu lugar. E da costela que o Senhor Deus trouxe, tomou do homem e formou a mulher e trouxe-a a Adão. Tá claro aqui, então, que a mulher foi criada a partir do homem. Isso é interessante, porque, como alguém observou, a mulher não foi criada da cabeça do homem para que não o dominasse. Porém, também não foi criada dos pés do homem para que este a dominasse, mas foi criada do seu lado, do lado do seu coração, para que ele a amasse e como seu igual diante de Deus. Tá aí? Também segue a doutrina do casamento. Veja o que diz Gênesis capítulo 2, versículos 24 e 25. Portanto, deixará o homem, seu pai e sua mãe, e se unirá a sua mulher, e serão um, ambos uma, só carne. E estavam ambos dois, o homem e a sua mulher, e não se envergonhavam. Esta doutrina foi confirmada por Jesus em Mateus capítulo 19, versículos 4 a 6. Quando os fariseus lhe perguntaram sobre o, se era lista ou não, da carta de divórcio, Jesus disse, vocês não leram? o que foi dito no princípio, no princípio não era assim, não havia divórcio, como está escrito, ele cita exatamente essa passagem de Gênesis, deixará o homem seu pai e sua mãe, se unirá derá sua mulher, serão os dois uma só carne. Também fica confirmado aqui que o casamento é a união de um homem e uma mulher, e não qualquer outra coisa. Claramente, também Toda a raça humana é descendente de um único par. Todos nós descendemos de um único par. Isso está em Gênesis capítulo 3, versículo 20. Vejamos. Chamou Adão o nome de sua mulher Eva, porquanto ela era a mãe de todos os viventes. Eva, então, foi a mãe, a primeira mãe de todos os viventes. Significa que todos nós, seres humanos, descendemos de um único casal, Adão e Eva. Então, basicamente, isso é o que Gênesis nos diz sobre nós, como seres humanos, a nossa humanidade, sobre a nossa natureza humana. Vejamos agora o que o livro de Gênesis diz sobre o pecado. O estudo do pecado, em teologia, se chama amartiologia, que também vem de duas palavras gregas, amartos, pecado, e logia, estudo, estudo do pecado. deixa me também primeiro dar aqui um esboço, como eu fiz, com relação à humanidade. A natureza do pecado. O centro do pecado é rejeitar a palavra de Deus. Quando você rejeita a palavra de Deus, você peca. Rejeitar a palavra de Deus. Qual voz nós vamos ouvir? Ou a qual voz vamos dar ouvidos? Em Gênesis 2,17, Deus diz a Adão, e nós já mencionamos essa passagem também na semana passada. Deus diz a ele, que Deus diz aí o seguinte, você pode comer de toda a árvore que está no jardim, mas da árvore, da ciência ou do conhecimento, do bem e do mal, dela não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Se o um homem rejeitasse a palavra de Deus, esta lei de Deus, ele então morreria. Pecar, então, sendo do pecado, isso é a rejeição da palavra de Deus. Mas pecar também é desdenhar da autoridade de Deus. Quem é que vai governar nossos corações? No caso da palavra de Deus, que eles deveriam ouvir, o homem, ao invés disso, ouviu a voz do diabo, não é? Porque Deus disse assim, se você comer, certamente morrerá. Mas, em Gênesis 3,4, a serpente disse à mulher, certamente não morrerás. E agora ela continua dizendo, desafiando e desviando a autoridade de Deus. Versículos 5 e 6, o capítulo 3. Porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se abrirão os vossos olhos, e sereis como Deus, sabendo o bem e o mal. E vendo a mulher que aquela árvore era boa para se comer, e agradável aos olhos, e a árvore desejável para dar entendimento, tomou do seu fruto e comeu, e deu também a seu marido, e ele comeu com ela. Ou seja, quem governará os nossos corações? Deus, o diabo, nós mesmos. Adão e Eva cederam à tentação do diabo, mas eles decidiram que eles mesmos governariam os seus corações, que eles seriam como Deus. Já te explicamos na semana passada, não iguais, mas como Deus conhecendo o bem e o mal. E outro aspecto do centro do, do coração do pecado é negar o caráter de Deus. Ou seja, a quem vamos obedecer e em quem vamos confiar. Foi exatamente isso que o diabo propôs para Eva e ela cedeu. Ela, ele propôs que ela desobedecesse a Deus, ela o fez, ela confiou na palavra do diabo e obedeceu a palavra do diabo e depois diz a Bíblia que ela também tomou do fruto e deu ao seu marido e ele comeu com ela, tornando responsável pelo pecado. Então, não é para se culpar a Eva, mas a Adão e Eva, mas principalmente Adão, por ter sido o primeiro a ser criado, por ser o cabeça da humanidade, em certo sentido. Também vemos aqui o conflito produzido pelo pecado. Primeiro o conflito entre o homem e Deus. Veja aqui, Gênesis 3, 8 a 13, diz assim, depois que no versículo 7, só para dar contexto, então foram abertos os olhos de ambos e conheceram que estavam nus e cozeram folhas de figueira e fizeram para si aventais. E ouviram a voz do Senhor Deus que passeava do jardim pela vibração do dia. Escondeu Adão, escondeu-se Adão e sua mulher na presença do Senhor Deus entre as árvores do jardim. Chamou o Senhor Deus Adão e disse-lhe: Onde estás? E ele disse: Ouvi a tua voz soar no jardim e temi, porque estava nu, e me escondi. E Deus disse: Quem te mostrou que estavas nu? Comeste toda a árvore que te ordenei que não comesses. Então aqui há é um rompimento do relacionamento entre Deus e o homem, mas eu termino aqui, vamos até o versículo 13. o versículo 12 diz, então disse Adão, a mulher que me deste por companheira, ela me deu da árvore e comi, e disse o Senhor Deus a mulher, por que fizeste isto? E disse a mulher, a serpente me enganou e eu comi, vou falar um pouco mais sobre esses dois versículos, mas você vê que do relacionamento entre Deus e o homem, há agora o conflito, e o relacionamento é machado pela culpa. Adão se sente culpado, ela se sente culpada, seus olhos se abrem, percebem que estão luz, fazem para si como tangas, vestes de folhas de figueira para cobrirem a sua vergonha e a sua culpa. E também são dominados pelo medo. Adão diz, eu a tua voz no jardim e me escondi com medo de Deus. E também aqui é gerado, pelo pecado, o um conflito entre o homem e a mulher, você vê isso aí no versículo 16, ah, primeiro no versículo 3, quando o homem já diz a Deus assim, olha, você me desobedeceu, ele falou assim, a mulher que tu me deste, ou seja, ele jogou a culpa sobre a mulher, e depois quando Deus foi falar com a mulher, a mulher disse assim, a serpente me enganou, Mas, nós também fazemos isso o tempo todo, não é verdade? Projetando a culpa sobre o outro. Mas aqui se cria também o um conflito entre o homem e a mulher, mais claramente visto no versículo 16. Deus disse à mulher: multiplicarei grandemente a tua dor e a tua concepção, ou, a tua concepção. Com dor terás filhos, e o teu desejo será para o teu marido, e ele te dominará. Olha que coisa interessante. Mas não para aí. Há também agora um conflito entre o homem e e a criação, versículos 17 a 19. E Adão disse, porquanto deste ouvidos a voz de tua mulher, comeste da árvore que te ordenei, dizendo, não comerás dela, maldita é a terra, por causa de ti. Com dor comerás dela todos os dias da tua vida. Espinhos e cardos também te produzirá, e comerás a erva do campo. Do suor do teu rosto comerás o teu pão, até que te tornes a terra, porque dela foste tomado, porquanto és pó e em pó te tornarás, que coisa tremenda Deus havia colocado o homem no jardim para que ele cuidasse ele trabalhava, mas não havia suor não havia cansaço, era algo prazeroso, mas agora por causa do pecado há um desequilíbrio, há um conflito que se cria entre o homem e a natureza o homem agora terá que ganhar o seu pão através de muito esforço, de muito suor e ele se cansará e a terra será maldita, ele terá que trabalhar a terra com muito esforço para que ela produza. É o que vemos até hoje. Também, conforme já, já, já vimos, além do conflito entre o homem e a mulher, conflito o homem e é a criação, conflito entre o homem e Deus, porém também conflito entre homem e homem. E consequência disso, nós vemos a partir do versículo 1, do capítulo 4, até o versículo 17, não vou ler o texto, é longo. A história de Caim e Abel, em que Caim mata seu próprio irmão Abel, conflito entre homem e homem, por inveja, por ciúme, e isso se vê até hoje, o homem com inveja de outro, matando o outro, ou com inveja dos bens que ele possui para tomar o mato ou rouba, há conflitos, há guerras, porque é uma nação cobiço que outra nação tem, e nós estamos vendo agora, neste momento, estamos vivendo muitas nações culpando uma determinada nação pelo caos em que nós estamos vivendo e se buscando responsabilizar, conflito entre o homem e o homem, entre a humanidade, que vai durar até a volta de Jesus. E aqui também vemos as consequências do pecado. Primeiro, a morte espiritual imediata. Deus havia dito a Adão que quando ele comesse daquele fruto, ele morreria conforme vimos na semana passada, alguém pode perguntar, mas ele ainda morreu fisicamente, não, mas o conceito de morte na vida não é término da vida física, da Bíblia, morte é separação, e naquele momento, o homem foi separado de Deus pelo seu pecado, ou seja, ele morreu espiritualmente, lá em Efésios 2:2, Paulo diz, todos nós, estávamos mortos em nossos delitos e pecados, o homem que não conhece a Cristo, a mulher que não conhece a Cristo, está morto, está morta em seus delitos e pecados. Está morto se é ela ou ele morto espiritualmente. Depois, eventualmente, viria a morte física, que está aqui no capítulo 5 de Gênesis, onde vemos que Adão gerou outro filho, em lugar de seu filho que havia morrido, e viveu Adão centenas de anos e morreu. Adão morreu, foram os dias de Adão, depois gerou 7, 800 anos, gerou filhos e filhos, e depois que todo, foram todos os dias de Adão, cada Adão viveu 930 anos e morreu, e a partir daí você vai ver todos os descendentes, diz a respeito deles, morreu, fulano morreu, ciclano morreu, fulano. o que acontece também com o na é verdade? a gente até busca ampliar os nossos anos de vida, a medicina tem feito avanços tremendos, eu me lembro que não muitos anos atrás, não há muitas décadas atrás do Brasil, a expectativa de vida era de 51 anos, depois aumentou para 61, hoje os brasileiros já vivem, muitos... hoje falei com a minha tia, que graças a Deus tem 96 anos de idade, está totalmente lúcida, e assim há muitas pessoas, e, mas na verdade já não alcançamos mais a vida que Adão alcançou, ou a quantidade de anos, mas estamos tentando investir em, em alimentos melhores, a qualidade de vida para recuperar aquilo que Adão perdeu. Porém, uma coisa nós nunca recuperaremos para nós mesmos, a eternidade, a imortalidade. Todos morreremos até a volta de Jesus. E também nós vemos que Deus derrama a sua ira sobre o pecado. De Gênesis, capítulo 6 e 7, Da questão do dilúvio, que também já mencionamos na semana passada, Deus derrama a sua ira sobre o pecado. Porque Deus condena o pecado. Com o primeiro homem, veio o primeiro pecado visto em Gênesis como violação da lei de Deus, Deus diz, não coma e o homem comeu, nós acabamos de ler em Gênesis, você pode ler de novo em Gênesis capítulo 3, versículo 6 a 11 quando o homem viola a lei de Deus, ele peca e então ele passa a ser um pecador e nós vemos isso não apenas no primeiro pecado de Adão como também como uma depravação imputada vou aqui usar uma palavra teológica né, transmitida a Toda a raça humana, a partir de Adão, toda a raça humana se torna pecadora. Todos nós já nascemos pecadores. Por exemplo, aqui em Gênesis, capítulo 4, versículo 8, diz assim, Falou Caim com seu irmão Abel. Se se deu que estando eles no campo, se levantou Caim contra o seu irmão Abel e o matou. Veja que Caim agora já herdou a natureza pecaminosa. De Adão e ele mata seu irmão, e em Gênesis capítulo 6, versículo 5: os versículos que antecedem o juízo e viu o Senhor que a maldade do homem se multiplicara sobre a terra e que toda a imaginação dos pensamentos de seu coração era só má continuamente. Toda a humanidade foi afetada pelo pecado, nós também, todos nós somos pecadores. E a Bíblia diz que para isto Cristo veio ao mundo, para morrer pelos pecadores, dos quais eu sou o principal. Estas palavras são do apóstolo Paulo, mas eu as faço minhas, porque eu me considero o principal dos pecadores. Quando Deus criou Adão e Eva, eles tinham a capacidade de não pecar, como também a capacidade de pecar. Quando eles escolheram rejeitar o domínio de Deus, o governo de Deus sobre eles, eles e a humanidade... Perderam a capacidade de não pecar. Em vez disso, agora temos uma natureza pecaminosa inata. Ou seja, todos nós já nascemos pecadores. O primeiro pecado trouxe a primeira culpa. Nós vimos isso em Gênesis 8. Quando Adão se escondeu e Deus diz, onde você está? Adão? ele diz, eu ouvi a tua voz já jardim me escondi porque estava nu. E Deus me perguntou, então, que que você estava nu? Culpa, vergonha, escondendo-se de Deus, o primeiro pecado também trouxe o primeiro julgamento, conforme nós vimos. É? Julgamento sobre o homem, julgamento sobre a mulher, julgamento sobre os relacionamentos, julgamento sobre a terra, ou seja, toda a natureza, não apenas o homem, mas toda a natureza foi afetada pela queda do homem. Toda a natureza foi afetada pelo pecado do homem. E Deus pronunciou o julgamento. Haveria também inimizade entre a semente de Satanás, e a semente da mulher. Nós já falamos sobre, mais detalhes sobre isso na semana passada, eu vou apenas ler o um versículo e fazer um pequeno comentário. 3,15 de Gênesis diz: Porém, inimizade entre ti e a mulher, entre a tua semente e a sua semente, essa te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Então, haveria uma inimizade entre a semente de Satanás, ou seja, o próprio Satanás, seus demônios, possivelmente também aqueles que se rebelam contra Deus, e a semente da mulher, o que inclui aqueles que. São cre crentes fiéis, mas principalmente Cristo, porque Cristo especificamente pisou sobre a cabeça da serpente, derrotando a na cruz do Calvário. Né? Mulheres e homens também sofreriam em seus respectivos papéis. É o que diz aqui, o homem dominaria sobre a mulher. Isso não era o propósito original de Deus. Toda a humanidade estaria agora sujeita à morte também, conforme falamos. Porém, não para aí. Para terminar hoje, eu quero falar... So, o que Gênesis fala sobre a salvação. Em teologia, se chama, se chama soteriologia. Soteros, salvador, salvação. Logia, ologia, estudo, estudo sobre a salvação. O que Gênesis fala sobre a salvação? Fala da necessidade da redenção. Gênesis capítulo 1, a versículo, a capítulo 11, nos dá uh, lampejos, relances da graça. A promessa de Cristo, quando Deus diz aqui, por inimizade entre a tua semente e a semente da mulher, tu lhe ferirás o calcanhar, mas ela te pisará a cabeça. Estava falando de Cristo, uma profecia messiânica, conforme já vimos na semana passada. O Deus aqui já promete um Redentor, um Salvador, que viria para nos salvar do nosso estado de pecado, da nossa rebelião contra Deus e nos reatar no nosso relacionamento com Deus. Também aqui vemos em Gênesis a provisão de um sacrifício. Quando Adão e Eva se veem luz, eles pegam aquelas, aquelas ah, folhas de figueira e cozem para se aventais, como se fossem né? Mas Deus toma um animal, o sacrifica e lhes dá a pele do animal para que eles se cubram. Deus lhe dá peles para eles cobrirem a sua nudez, a sua vergonha. Gênesis 3, 21, diz assim, E fez o Senhor Adão e a sua mulher túnicas de pele e os vestiu, significa que um animal, ou mais, foram sacrificados por causa do pecado de Adão, a provisão do sacrifício você vai encontrar depois no antigo testamento a necessidade do sacrifício o pecador necessita morrer mas ele pode apresentar alguém ou algo em seu lugar para ser sacrificado em seu lugar é a ideia do sacrifício e você vê isso no é sacrifício de Cristo, Cristo se sacrificou pelos nossos pecados, ou eu e você morríamos eternamente, ou Cristo morria pelos nossos pecados para nos dar a vida eterna E foi o que ele fez, ele morreu em nosso lugar E você vê também a presença de uma aliança Em Gênesis capítulo 6, versículo 18 Deus faz uma aliança com Adão Ou, Quer dizer, com Noé Ele diz assim Mas contigo estabelecerei o meu pacto, a minha aliança e entrarás na arca tu e teus filhos e a tua mulher E as mulheres de teus filhos contigo e depois Deus também confirma esta aliança mais adiante... Em Gênesis capítulo 9... A partir do versículo 9... Onde Deus diz a Noé... Logo depois que ele sai da arca... E eis que eu estabeleço o meu conserto... Palavras pacto, concerto e aliança... têm o mesmo sentido... Eis que eu estabeleço o meu concerto Convosco e com a vossa semente... Com todo o ser vivente... Que convosco está de aves, de réis, De todo animal da terra convosco desde todos que saíram da arca até todo animal da terra. E eu convosco estabeleço o meu conserto, a minha aliança, que não será mais destruída toda a carne pelas águas do dilúvio e que não haverá mais dilúvio para destruir a terra. Então Deus promete aqui que nunca mais Ele vai destruir a terra com um dilúvio. Às vezes vemos tempestades como aquelas que houve no Brasil recentemente, cobrindo grandes partes de cidades, Uh, áreas geográficas enormes, mas Deus diz, nunca mais ele destruirá a terra através de um dilúvio. Então, vemos aqui a presença de uma aliança que Deus fez e também a pregação da salvação. Noé, capítulo 6, depois Pedro nos esclarece, em 2 Pedro, capítulo 2, versículo 5, durante o um período de aproximadamente 120 anos, pregou o juízo de Deus, pregou que as pessoas se arrependessem Porém, a humanidade daqueles dias rejeitou a mensagem da salvação, como infelizmente muitos rejeitam hoje. E sobre eles veio o novo o julgamento, da mesma maneira que virá o juízo final. Gênesis capítulo 1 a 11, porém, nos deixa esperança a qual nos agarrarmos. Primeiro é que Satanás será derrotado. Gênesis 3, 15, a semente da mulher Pisará a cabeça da serpente. Jesus Cristo pisou a cabeça da serpente. E quando ele voltar, todo o poder de Satanás será estipado de uma vez por todos. segundo lugar, o pecado será destruído através da vida de Jesus. O que nós já podemos experimentar hoje, parcialmente, ele nos perdoa dos nossos pecados. Ele nos dá a vida eterna e no futuro seremos livres da presença do pecado. A criação de Deus é também será restaurado, Deus promete que nunca mais ele vai destruir a terra e depois encontramos lá em Apocalipse que ele vai criar novos céus e nova terra, em Romanos 8 também Paulo fala que a natureza, a criação será restaurada e o povo de Deus será resgatado, assim como Noé e sua família foram preservados da arca, para que o juízo não os alcançasse aqueles que creem em Cristo também serão preservados, serão resgatados, preservados do juízo final. E vemos aqui que Deus é um Deus que busca, Deus busca o culpado. Não foi Adão que foi atrás de Deus, foi Deus que foi atrás de Adão. Adão, onde estás? E Adão diz, ah, eu me escondi porque estava nu, me senti vergonhado e tal. E Deus só: por que você fez isso, Adão? E logo depois... Vemos que Deus cobre o envergonhado, em Gênesis 3, 21, que já lemos, que Deus sacrifica animais e cobre Adão e Eva com peles de animais, já apontando para o sacrifício de Cristo, que seria realizado mais tarde. E também vemos que Deus protege o temeroso, porque o medo se apossou de Adão. Ele falou: Eu fiquei com medo. Mas Deus diz o seguinte: a ele, apesar do pecado, apesar de tudo que você fez, de tudo que é, Eva fez, apesar de que toda a besta do campo, todo animal do campo será maldito, etc, etc, etc. Deus fala assim para a serpente especificamente. Por quanto fizeste isto, maldita serás mais que toda besta e mais que todos os animais do campo. Sobre o teu ventre andarás e posso comerá, pão comerás todos os dias da tua vida. E mais adiante, ele fala assim, olha, você vai comer agora do seu pão mediante o seu suor, porém Deus não retira do homem a capacidade do domínio sobre a terra, esse domínio está limitado, mas ele ainda existe, não é? Deus fala, eu vou proteger você, vou proteger você das feras do campo, você não precisa ter medo, e você vai continuar dominando sobre a natureza, e finalmente o nome de Deus será louvado, você vê isso. Especialmente em Gênesis, capítulo 11, versículo 1 a 9... Onde não vou ler porque também ser é um pouco ah, longo... Mas veja que interessante... A Bíblia ensina que Deus... Em sua misericórdia e graça... Perdoa nosso pecado... Mas somente quando a penalidade é paga por um sacrifício substituto... Assim Deus providenciou a salvação da culpa... E também do poder... Da penalidade eterna... E finalmente da presença do pecado por meio da pessoa e da obra de seu filho, o Senhor Jesus Cristo. A promulgação e o cumprimento desta salvação, através da morte, sepultamento e a ressurreição de Jesus, não são vistos até os evangelhos. No entanto, a previsão e promessa do que estava por vir, é vista pela primeira vez na promessa de que a semente da mulher esmagaria a cabeça da serpente. Além disso, esta semente... É um descendente do primeiro Adão. Do, quero dizer do primeiro homem, desculpe. Do primeiro homem Adão. E é chamado o último Adão. Em 1 Coríntios 15, 45, Jesus Cristo é chamado de o último Adão. E ele veio na perfeição, como Adão, antes de pecar. E ele pagou o preço dos nossos pecados. E ele agora cria uma nova raça. Que a raça eleita através daqueles que o aceitam como seu Senhor e Salvador. Isso é essencial, porque Isaías falou deste Salvador vindouro como literalmente o um parente redentor. Ou seja, alguém que é relacionado por sangue àquele que lhe redime. Isso era uma figura muito comum no Antigo Testamento, você já a vê aqui também, mas especialmente no livro de Ruth, capítulo 2, versículo 20, capítulo 3, versículos. Uh, versículo 1 até o capítulo 4, versículo 17. Parente remidor é alguém que se identifica, é um parente que se identifica com aquele a quem ele redime, aquele que ele resgata. Isaías 59, 20, usa a mesma palavra hebraica, Goel, que descreve Boaz em relação a Noemi, nas, nas passagens de Ruth que eu mencionei. O livro de Hebreus também explica como Jesus tomou sobre si a natureza de um homem para salvar a humanidade. Jesus sendo Deus, como vimos Semana passado, segunda pessoa da Trindade, ele se fez homem, se fez um parente nosso, um homem como você e eu. E tudo foi tentado e tudo foi semelhante a nós, exceto que ele nunca pecou para nos trazer a salvação. Este conceito vital de parente redentor ou parente remidor é original, o Gênesis, o início da nação judaica, na qual o Messias nasceria, morreria e ressuscitaria dentro os mortos, é visto no chamado de Abraão, está em Gênesis, vamos lá, Gênesis capítulo 12, versículos 1 a 3, veja o que Deus diz a Abraão, ora, o Senhor disse a Abraão, até então ele se chamava Abraão, sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, para a terra que eu te mostrarei e farei e fartiei uma grande nação, te abençoei, agradecerei o teu nome e tu serás uma benção. E abençoarei os que te abençoarem e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. E em ti serão benditas todas as famílias da terra, Deus está prometendo fazer tchau, para o que não tinha filhos, uma grande nação, como de fato ele fez, e diz que através dele, através da sua semente, seriam benditas, seriam abençoadas todas as nações da terra, e Deus repete isso várias vezes, apenas mais uma vez, para você verificar, em Gênesis capítulo 17, versículo 19, e disse Deus, na verdade, Sara, tua mulher, te dará um filho, chamarás o seu nome Isaac, e com ele estabelecerei o meu conserto, minha aliança, por conceito perpétuo para a sua semente, depois dele. E também em Gênesis capítulo 49, versículo 10, encontramos esta aliança, ou esta promessa repetida, Gênesis 49, 10. O cetro não se arredará de Judá, nem o legislador dentro de seus pés, até que venha Siló, a ele se congregarão os povos. Dos descendentes de Abraão surgiram as doze tribos de Israel e Deus prometeu que através da tribo de Judá viria aquele que governaria, o Messias. O cetro não se arredará de Judá, ou seja, o governo virá através de um descendente de Judá, que por sua vez é descendente de Abraão. E a natureza substitutiva do sacrifício é vista pela primeira vez em Gênesis 22, 1 a 13. Também não vou ler, porque é um pouco novo, você pode ler depois. Onde Abraão é instruído a oferecer um carneiro como oferta queimada em vez do seu filho Isaac. Então ali Deus mais uma vez mostra que um sacrifício é necessário pela vida do pecador ou o pecador é condenado pelo seu pecado. Ou uma vítima toma o seu lugar. Jesus tomou o nosso lugar na cruz para nos dar a salvação eterna. E hoje Ele nos garante a salvação. Quando cremos nEle, e o seguimos fielmente. Jesus Cristo é o único caminho para Deus. Como Ele mesmo disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Amém? E amém. Quero orar com você agora, que nos assiste. Se você também não recebeu a Jesus Cristo como seu único Senhor e Salvador, convido que você faça essa oração pedindo que Jesus entre na sua vida e depois vamos orar por todos. Senhor, muito obrigado pelo sacrifício de Jesus da cruz. Obrigado porque aqui vimos em Gênesis, mais uma vez, todas as principais doutrinas da Bíblia se encontram neste livro. Que livro tremendo, que livro maravilhoso. Quantas lições preciosas aprendemos hoje. E de fato, como eu disse na semana passada, quando podemos, quando entendemos em Gênesis, podemos entender toda a Bíblia. Porque todas as doutrinas principais da Bíblia, ainda que de forma seminal, se encontra aqui no livro de Gênesis. Obrigado, Senhor, pelas promessas que Tu fizeste e que se cumpriram em Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. E agora eu quero orar com aqueles que querem receber a Cristo, Senhor. Diga comigo, você que quer receber a Cristo, Senhor Jesus, eu reconheço que sou um pecador, tenho essa natureza pecaminosa que herdei de Adão, como todo ser humano. E reconheço que tenho a minha própria responsabilidade pelos meus pecados pessoais. Mas agora me arrependo deles e te peço, perdoa-me os meus pecados. Entra na minha vida e ser o meu Senhor e Salvador a partir desta data, 30 de abril de 2020. E Senhor, ajuda-me a te seguir e te servir fielmente todos os dias da minha vida. Senhor, eu oro também por todos os que estão nos assistindo. Ajuda-nos, o oh Deus, a... Entender a Tua Palavra, a crer a Tua Palavra, a obedecer a Tua Palavra, colocando -a em prática nas nossas vidas. O Senhor não requer nada de nós que o Senhor mesmo não nos capacite a praticar. Ajuda-nos no poder do Espírito Santo a praticar a Tua Palavra. Oro por todos aqueles também, Senhor, que foram vitimados por esta pandemia do corona, ou que têm familiares, amigos, entes queridos que foram vitimados. Tu és a cura, Senhor. Leva a cura agora aos que estão enfermos. Cura-os. Levanta-os do leito de enfermidade. Obrigado por aqueles que o Senhor já curou. Temos ouvido muitos testemunhas nos últimos dias também de pessoas que foram curadas. Obrigado, Pai. Obrigado, Senhor. Oramos também por todos os médicos, enfermeiros e outras pessoas da área de saúde que estão trabalhando nas frentes de combate a este vírus e a doença do Covid. Ó oh, Deus, dá-nos a Tua proteção, guarda-nos de todo mal. protege nos a nós também, nossos familiares, Senhor, deste mal, Senhor abençoe aqueles que perderam seu emprego, aqueles que estão passando dificuldades, prove para eles, que nós também possamos ser instrumentos deus, como como mensageiros teus, como pessoas enviadas por ti, para levar um pouco de alívio a estas pessoas, seja materialmente, fisicamente, e também espiritualmente e emocionalmente, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Obrigado a você que nos assistiu. Domingo, como eu disse, estaremos com o nosso culto ao vivo, às cinco e meia da tarde, aqui em Los Angeles, nove e meia da noite, horário de Brasília. E se você sabe de alguém que também precisa ouvir a Palavra de Deus, compartilhe este nosso vídeo hoje. Compartilhe no seu Facebook, compartilhe no seu YouTube. Daqui a pouco serão postados também nos grupos da Bíblia quais são os links onde você deve ir para uh, assistir também o o estudo bíblico de hoje, Deus abençoe a sua vida grandemente, mais uma música de louvor ao Senhor e estaremos encerrando, Senhor te abençoe e te guarde, Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz amém